0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们接着聊鼻子的话题，聊一聊宏观的人类起源问题，顺便聊点神导演化论啊。前两期呢，经过我们对鼻子的剖析，得出了侮辱达尔文和拉马克两位先哲的结论啊。两百多年来了，我们用二位先哲的自然选择和用进废退的思想。推演出一套主流的进化论啊，这套主流的进化论呢，描述了人类从390万年前的树溪南方古猿一步一步爬下树梢，走向草原，在东非进化，并且神奇的在东非完成了从猿到人的进化以后。就开始饱含使命的向外迁徙啊，迁徙到了全世界，呵呵除了南极以外啊，但这当中也包括非常不可思议的北极和南太平洋的小岛啊。这个迁徙过程当中呢，有非常非常多的矛盾点和悖论啊，这个留在我们后面专门讲啊。我们今天先说一说这个人类往事啊，在全世界范围之内呢，我们智人种。更是干了一件极其残忍的事情吧，那就是灭绝了我们人科人属之下的所有人种啊！被灭绝的人种呢，是提前我们走出非洲的直立人、尼安德特人、能人,人、匠人等等等等，以至于呢，当今地球上灵长目人科人属人种之下，只有我们人类一种，也就是智人种啊，我们智人一种。独霸了进化树，人科一颗啊，这在自然选择的进化树上是绝无仅有的奇迹。人类起源的真正真相呢，只有一个、啊、但是不是这个主流进化论所推理出来的真相呢？呵呵我们人类异常的鼻子就狠狠的出卖了这一推理。我们前面讲了两期的鼻子啊，总结一下，我们的鼻子究竟有哪些不合理之处呢？第一，我们的鼻子太容易受伤了，这不符合陆生场景，反而非常适合游泳第二，人类丧失了陆生动物最为关键的原感，也就是嗅觉啊。第三，只有人类有鼻毛，啊、而鼻毛、鼻翼、喷嚏这三者组成的专属人类的进化方案吧，却偏偏怎么看都像是一套水生方案啊。第四。人类的鼻尖、鼻翼这样一个三角区，至今都是油水丰富啊，在陆地上这简直就是一个活体的细菌培养基，是一个作死的设计啊。而在水中呢，这样一个设计简直就是自带油漆修补功能的求匕首。讲到这里，可能有很多观众会问：为什么我们不将主流的草原进化论和滩涂进化论相叠加呢？这样，我们就可以得到一套陆海陆的进化模式啊，让人类在进化的过程当中存在一个下海的时间段啊，并且推理出来一种水源啊。如此一来，一切就都迎刃而解了呀。为什么人类一定是要拖海登陆的水兽呢，而不能是下海游泳的水源呢？这个问题问得非常好，但是最致命的一点，就是因为时间不够。啊， 3 9 0万年前，人类的始祖南方古猿还在树上了。三百九十万年后的今天，我们就已经征服太空了，这太快了！这个进化的速度已经是自然选择的极限速度了。啊、怎么说呢？就是曾经科学家们甚至一度都不愿意承认南方古猿是一种树栖物种、啊、因为如果……南方古猿，它是一种树栖物种。那我们人类就要在390万年间完成树鹿这样的一个进化过程啊，这就已经突破了自然选择所带来的进化的极限速度了啊！所以，至今在考古学证据确凿的情况下，仍然有很多主流科学家吧不敢承认树栖啊，就像他们不敢承认水栖或者水陆双栖一样。如果承认呢？就相当于变相的承认了这种突破极限的进化速度，也就是相当于他们变相的承认了进化论的错误。当然，生物学上用进化论证明进化论错误的案例比比皆是啊。老高就讲过很多。正是因为如此，进化论竟然被允许在小范围内破罐子破摔，于是主流科学家还是。承认了南方古猿的树栖性啊，构建出来树路进化这样的主流进化论啊，这个逻辑听起来是不是很乱、啊？所以，我读大学的时候，物理系的那些极客们就发誓要将我们这些生物系的怪胎赶出理科大楼啊，他们中。更有狂妄者放言说、啊：“我宁愿相信上帝的逻辑，也不愿相信达尔文的逻辑啊，更不愿相信你们这群自称生物学家、人类学家讲的脑洞故事啊！你们简直就是一群脑洞科学家、啊！我们这栋理科大楼里只允许存在严密的逻辑科学，你们还是滚去医科楼吧！一群整天折腾尸体。”满口胡言的怪胎们，所以陆海陆这种美好的进化构想还是别提为好嘛、啊？因为从进化速度上来说，它就是反进化论的言论了，对吗？必今天理科大楼里还是这群逻辑严密的理科生、数学生的天下啊！因此，在当今的科学体系下，人类要么是拖海登陆的海人，要么是草原狂奔的野人。而脱海登陆呢，比起草原狂奔，需要更长的进化时间，也更加缺乏中间态的化石和物种的证据吧。所以，主流的进化论就选择了草原狂奔这样一个看起来更加合理的推理。讲到这里，问题又来了：达尔文除了告诉我们自然选择，还告诉了我们一种加快自然选择的方式。所以，进化时间不够的矛盾，让我们这群物理生口中的怪胎、脑洞科学家们，又创造性的将生物学和天文学相结合时啊，于是就提出了外星人人工干预人类进化这样的一个假设啊。这个假设就是大名鼎鼎的神导演化论啊。一旦神导演化论找到了考古学的证据，那真的就趋于完美了。任何解释不了的问题，我们这群脑洞科学家啊，都可以顺理成章地推给神啊。于是，萨加尼亚西秦就被我们这群脑洞科学家们推上了神坛啊。他用考古学的方式破解了人类最古老的文明——苏美尔文明的几十万块泥板啊，出版了四部地球编年史，建立了一套尼比鲁、阿鲁纳奇、外星人。创造人类的神导演化论吧！啊，一下子他就把神学家、科学家、历史学家、考古学家，还有我们生物学家都撮合圆了啊，贡献不可谓不伟大啊！科学江湖中更是从此就有了专属他的门派。号称西秦学。至于西秦学的神岛演化论、阿鲁纳奇外星人究竟如何创造了人类，这个网络上讲的人不要太多了啊！而且西秦写的《地球编年史》也是非常通俗、非常精彩的，所以我在这里就不再多讲了。那、啊、推荐大家一部老高的频道，或者去购买《地球编年史》。同时呢，我也做一个小小的调研，就是说，如果大家愿意听我再叨叨一遍尼比鲁阿鲁纳奇的故事，就请在弹幕里打六、啊、谁不高兴呢？如果西奇们在努努力啊，找到更多的考古学证据，比如就像老高前一期视频刚讲的哥贝利克实证这样一类的考古遗迹吧，用以佐证神岛演化论、啊让神道演化论成为科学真理，那么统治教廷的神学家笑了啊！统治理科大楼的科学家们也笑了，钻研文献的历史学家们笑了啊！发掘古迹的考古学家们以及撮合大家的生物学家们都笑了，这岂不是美事、啊？但是为什么我们的学术就偏偏不这么发展呢？因为这关系到我们人类社会的权利与基石。首先，统治我们世界的政治家们绝不答应。他们奋斗了几千年，好不容易用世俗权力干掉了神权，怎么又能这样轻易的把权力交回去了？其次，理性神论啊，自然神论，这个我们前面讲过了，是当今科学大厦的思想基石吧？说玄乎一点呢，这就是共济会、光明会这帮地球统治者们所信奉的核心思想。科学大厦，地球统治者。最最勉强接受一个创世而不影响世界的自然神他们是绝对无法接受一个干预人类进化的造物神的。所以西秦们的证据再丰富再确凿，都一律不算数、啊、这就难为了我们这群生物学家、人类学家了。我们为了当好这个活事佬，让政治学家。科学家、神学家、历史学家、考古学家们都高兴啊，也让广大群众们都相信，所以我们就变成了一群脑洞科学家，就还得用自己的脑洞去研究严谨的生命科学、啊，去讲鼻毛用来过滤空气当中的杂质这样的脑洞故事啊，而非堂堂正正的像物理学家、数学家一样用严密的逻辑来证明自然的真理啊。好了。今天就讲到这里。我曾经也想做一个堂堂正正用公式讲真理的科学家，而非用脑洞讲故事的生物学家、人类学家。所以后来我一怒之下，彻底和他们一刀两断了，来闯荡一个陌生的江湖，当了总裁。<笑>希望有一天，自说自话的总裁能够回归到自说自话的人类学家。好了，谢谢大家。